0: Čeština je pro většinu z nás, co nás nyní posloucháte, rodný jazyk. Jazyk, kterým se dorozumíváme, vyznáváme si lásku nebo si nadáváme. Ale jak se proměňuje v čase? Jak se mění jeho pravidla? To je moje dnešní téma. Jsem rád, že moje pozvání přijal Martin Beneš z Ústavu pro jazyk český, Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A vás všechny při sledování tohoto pořadu vítá Pavel Smolek. Říká se, že první otázka rozhoduje, zda posluchači u pořadu vydrží nebo ne. Já jsem si
1: řekl, že se vás na úvod zeptám. Je čeština složitý jazyk? To záleží na tom, jakou máme startovací pozici, když se ho začínáme učit. Když jsem malé dítě vlastně co postupně dítě učí jazyk, tak se naučí každý v zásadě stejně rychle, kolem v nějakých pěti, šesti let je z něj plně kompetentní mluvčí, samozřejmě v tom horizontu toho, toho dítěte. Potom, když se ho učíme v dospělejším věku, tak záleží na tom, jaké, jaký jazyk nebo jaké jazyky už umíme Takže snaží to mají mluvčí třeba slovanských jazyků, kteří se učí češtinu, složitější to mají mluvčí západních jazyků, germánských nebo románských a ještě složitější to mají mluvčí různých exotických jazyků, které vypadají vypadají úplně jinak. Tam je to potom potom složitější. Takže záleží to na na perspektivě, kdo, kdo kde začíná s tím jazykem. Proč jste si jako svůj obor vybral právě češtinu? No já si myslím, takový ten klasický případ. Bylo nás mnoho spolužáků na fakultě, na, vlastně na filozofickou fakultu jsme šli kvůli literatuře, že jsme vlastně rádi četli. A část z nás potom vlastně strhla spíš to studium jazyka než, než literatury. To je taková klasická, klasická cesta. Takže... Jak se
0: člověk k tomu jazyku dostane? Ano, ano. Mě zaujalo, že v letech 2003 až 2009 jste studoval právě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Ústavu pro jazyk český pracujete už od roku 2006, tedy už během studií. Co vás k tomu vedlo?
1: No vlastně náhoda. Scháněli v oddělení jazykové kultury v Ústavu pro jazyk český studenta na nějaké práce a spolužačka, kterou oslovili, nějakého důvodu nemohla, tak to na chodbě řekla, jestli bych tam nechtěl nastoupit, tak jsem tam nastoupil vlastně v úvozovkách na, na brigádu na nějaké také jako pomocné odborné práce a už jsem tam, už jsem tam zůstal po studiích až, až do dnes. Takže o tom rozhodla vlastně náhoda.
0: Co vás na tom nejvíc chytlo, když jste tam nastoupil a teď jste začal pronikat do toho, co se tam děje, jaká práce se tam
1: odvádí? Vlastně se mi líbilo to, že oddělení jazykové kultury je oddělení, které slouží v Ústavu pro jazyk český, řekl bych, jako ke styku s veřejností. Provozuje jazykovou poradnu, takže mě vlastně na tom bavilo to, že může přijít jakákoliv otázka, a vy na ní musíte nějak jako relativně stručně a srozumitelně, srozumitelně odpovědět, ať už písemně, anebo, nebo telefonicky. Jo, to je na té, na té práci zajímavé. Vlastně jazyková kultura je taková, to se mi taky vždycky líbilo už i za studii, taková zastřešující, zastřešující di- disciplína. Vy musíte nějakým způsobem znát jako všechny ty roviny jazyka, na které jsou různí specialisty. Máme specialisty na já nevím, tvarosloví, na skladbu, na syntax, na lexikologii a tak dále, ale e, vlastně ten, kdo dělá jazykovou kulturu nebo pracuje v té jazykové poradně, musí vědět, Hodně o hodně ovšem. Jo, takže je to takové, přironal bych to třeba k deseti boji. Vy, jak si musíte hodit daleko o štěpem, je samozřejmě spousta lidí, kteří nedělají nic jiného než hází o štěpem a umí hodit dál, ale vy kromě toho musíte umět hodně dalších věcí, které se od toho házení o oštěpů liší. Takže je třeba mít přehled o všem. To se mi na tom taky, taky líbí. Samozřejmě těžko dohánět někoho, kdo se může věnovat jenom. Jediné, jediné oblasti, ale musíte o ní vědět hodně, abyste byl schopen nějak, nějak reagovat a sledovat ten vývoj ve, 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 na, na všech stranách.
0: U té jazykové pohledny bych se zastavil. Určitě si pamatujete nějaký zajímavý dotaz nebo něco, co vás třeba možná přivedlo do úzkých, nebo jestli se je nějaká historka u vás?
1: Určitě pokusím si rychle něco vylovit, něco vylovit z paměti, jistě nás dostávají do úzkých, do úzkých dotazy. Není to tak, že bychom byli zvlášť tam jak, si v čase toho hovoru schopni odpovědět na všechno. A celkem běžně to, běžně to přiznáváme. Ale takové, jako když jste se ptal na nějaké jaksi historky, tak mě jde do hlavy třeba, co je také, jako, co, co nemáme rádi v úvozovkách, je, když třeba tazatel začíná hovor takovým zle asi způsobem říká. Já nevím, pane doktore nebo paní doktorko, já mám takovou hrozně jednoduchou otázku, to určitě budete okamžitě vědět, vědět z hlavy, já se stydím, že to nevím a teď je, po takovémhle úvodu se člověk děsí, co přijde a na ně vlastně vyvinut tlak, že by to měl vědět, A na to často vlastně není vůbec, vůbec banální otázka. Naopak zase někdy se stává, to už je trošku lepší, veselější případ, že ti tazatele třeba řeknou a to vy jako takhle víte z hlavy, jo? nechcete se radši někam podívat. Takže ty interakce jsou jaksi, jaksi nejrůznější, zábavné a jako už, jenom ta samotná, už jenom ta samotná komunikace. Každý čeká něco jiného, že chce, chce mít jistou, jistou odpověď, ale v úzkých, jsme, v úzkých jsme relativně často. Chodíme se radit, třeba docela běžné je, že když nevíte, tak můžete ten telefon na chvíli vyvěsit nebo odložit. A jít se zeptat kolegů nebo kolegyň vedle do kanceláře, kteří o tom můžou vědět víc, nebo si pamatují, že už se to, že už se to někde řešilo, takže to jistě si nejsme vševědoucí. Máme za sobou obrovskou knihovnu, kam můžeme, kam můžeme šáhnout a máme, dneska Češtěna zpracována v mnoha, mnoha online internetových zdrojích, k tomu se třeba možná dostaneme, takže můžeme, nalížet do různých zdrojů, že někdy třeba dokážu udělat to, i když to nevím, tak vím, že to jsem schopný tak rychle zjistit, že třeba se na něco maličko doptám. Když se mi nechce přiznat, že to nevím, tak z hlavy a mám třeba pocit, že bych měl, tak jsem schopný to relativně rychle zjistit, trošku na chvilku odvést řeč a potom, potom, jak si to, to zatajit. Ale jak jsem říkal, nemáme problém, jak si říct, že tohle teď nevím. Někdy se taky stává, že volají kteří se na to velmi dobře připravili, pročetli už spoustu literatury, podívali se do všech slovníků, což je to, že ono často ten hovor je, takové uvažování na hlas. Nějaký postup, jak jak se dobrat k té odpovědi, takže se podívat do slovníků, nějak to zprostředkovat, oni se můžou lišit, tak to člověk nějak komentuje a někdy už volají lidé, kteří tímhle prošli, a vlastně v tu chvíli jako mi nezbývá nic říct, no počkejte, to já musím chvíli o tom přemýšlet, vy jste teď mnohem připravenější teď než já, já se do toho musím nějak vpravit a pak to, pak to probereme. Co máte na češtině rád? No, jsem jaksi jako v, jejím, v jejím zajití a to je fascinující. Mně se líbí, Emanuel rád říkal, že my nemáme pravdu, ale pravda má nás. A tak úplně stejně, jak si my nemáme jazyk, ale jazyk má nás, že jsem v té češtině nějak tak zakotvený, že mě zajímá, v čem mě jak si nějak limituje, v čem mě naopak pomáhá. Jazyky se v tomhle velmi liší, co lze, jak co lze, jak, kterým jazykem vyjádřit. Takže mě to zajímá spíš jako z nějakého takového, jak bych řekl, osobně psychologického hlediska, jak, jak ta čeština v tomhle smyslu v tomhle smyslu funguje. Oni ty struktury, které máme v hlavě, třeba vedou k tomu, jak vnímáme realitu do, do, do jisté míry. Vlastně vedou nás k nějaké jako slepotě, nebo ani ne k slepotě, ale k tomu, čeho si v té realitě typicky všímáme. Dělali se třeba takové krásné testy o tom, že že se lidem pustí video. A teď tam je na tom videu nějaký pohyb někoho, kdo, kde vždycky tam je nějaký cíl, že třeba pes leze do boudy, nebo auto přijíždí, auto přijíždí k vesnici. A při videové struktury, které ty jazyky mají, ovlivňuje jejich, jejich mluvčí tak v tom, na, na co se dívají. Dá se jim takzvaný přístroj na oči eye tracker, který sleduje jejich oční pohyb. A teď mluvčí některých jazyků, než něco řeknou, tak mají potřebu se podívat na ten cílový bod třeba. A někteří mluvčí jiných jazyků to třeba vůbec nedělají. A že to vlastně nezajímá, že rovnou řeknou, že třeba ruština používá, že tam, když jde auto do té vesnice, tak ona, řeknou něco jako v ruštině, řeknou něco jako jde auto co třeba mluvčí češtiny nebo němčiny mají potřebu se podívat, jestli tam není nějaký ten krajní bod a řeknou auto přijíždí k vesnici nebo jede do vesnice nebo něco takového. A zajímavé na tom je, že jazykověda se stala slavná tím, že zkoumala příbuznost, příbuzné jazyky, srovnávací jazykověda 19. století, ale že v tomhle hraje roli ne, i jako kultura že i nepříbuzné jazyky, že třeba Češi se na to plátno dívají podobně jako Němci a jinak než Rusové, Rusové a Poláci. To je jenom na ilustraci toho, že vlastně proč mě ta, proč mě ta čeština zajímá. Je to vlastně něco, s čím, je, je jako se mnou v každou chvíli jsem v tom nějak jako vkořeněný, má mě to, má mě to v moci, tak mě trošku zajímá, zajímá jakým, způsobem to, jakým způsobem to funguje. No a pak mě samozřejmě zajímá jako nějak neutrálně jako předmět výzkumu. Spíš než, že bych ji měl nějak jako rád, nebo se kochal nad tím, jaké má, jaká má krásná slovíčka, protože každý jazyk má nějaké takové specifikum, jak se vždycky říká, něco nepřeložitelného, což dokáže plně prožít jenom ten, kdo ten jazyk dokonale. A dokonale ovládá. Jo. V tomhle ty jazyky nejsou lepší, lepší ani horší. Je samozřejmě dobré to vědět a nějak to, nějak to srovnávat, ale vlastně z jak jako, pozice svého povolání se musím na ten jazyk dívat taky dost tak nějak jako hodnotově neutrálně, abych tak, ab, ab, abych tak řekl. No, mě napadlo
0: v tom, o čem jste hovořil, že přeci jenom ale určité rozdíly tu jsou. Já myslím, že každý, kdo se trošku zajímá o češtinu, tak zná takovou tu větičku maličké kulatoučké jablíčko, což angličané prostě neřeknou. Že? Takže jak třeba je variabilní čeština?
1: Čeština je vlastně hodně variabilní, ale ani ne na úrovni, jak si ta slovní zásoby. Čeština je hodně variabilní ve, ve tvarosloví. Je to nejspíš vlastně historické, jako historické dědictví, protože oni, je to taková spíš hypotéza v tuhle chvíli, kterou, kterou bychom nějak chtěli zkoumat, ale vlastně čeština vznikla, spisovná čeština do značné míry jako umělý jazyk za národního obrození, kdy vlastně ta čeština, že by vymírala, ona žila někde na, na venkově, ale problém je, že neplnila nějaké prestižnější funkce, nebyl to jazyk vědy, nebyl to jazyk, já nevím, administrativy a, a tak podobně. A čeština tyhle funkce kdysi v minulosti plnila, v, v tom zlatém věku, nějakém tom 15. 16. století. A takže oni samozřejmě, jako ti obrozenci v tomhle prostředí, jak nech si nechtěli když se snažili tu češtinu vzkřísit, tak bych tak řekl, tak jim bylo nepříjemné to dělat z toho lidového jazyka. A měli jinou možnost. Byly byli kultury, kde to jinak nešlo. Takže vsáhli do toho veleslavínského jazyka, který měl úplně jiné tvarosloví, než v té době žilo v těch místech, kde se česky, česky hovořilo. A sami ten jazyk neuměli už to je jako hypotéza to je třeba ověřit. Je doloženo dobře, že oni třeba i ještě Havlíček, když píše dopisy svým přátelům, tak v těch dopisech, když neví, jak na to česky, tak přijde do němčiny. Vlastně umluví se řekne, a tak tohle neumím říct jinak než německy a chvíli je ten dopis německy. Že oni si vlastně jako nebyli jistí, ne, nebyli jako rodilými mluvčími, té vysoké variant ty češtiny, té, té veleslavinské. Takže se obtížně dohadovali na tom, která ta koncovka jak si by měla být zapsána do těch mluvnic. A to je podle mě důsledek toho, že čeština je jako vysoce variantní ve tvaru sloví. Jo. Jsme teď třeba hodně zkoumali první pát množného čísla životných podstatných jmen, typu, typu muž a, a pán, kde vlastně tam, že máme koncovky páni, pánové, muži, mužové, pak jsou tam nějaké koncovky E, máme skokání skokané a, a husiti, husité a podobně. Tam je obrovská variabilita, která není běžná ani v jiných slovanských jazycích, Nejspíše je to důsledek tady toho. A navíc je popisována v mluvnicích, že to neodpovídá tomu, jak se ty koncovky reálně používají. To je něco, s čím, se teď, s čím my se teď potýkáme. A je to tím, že vlastně my máme dneska k dispozici takzvané jazykové korpusy jako jazykovědci, což jsou vlastně jaksi databáze elektronické, snadno prohledávatelné, kde, je třeba, kde jsou miliardy slov. Z toho my docela dobře vidíme, jak se psaný jazyk používá. A můžeme tam zadat vlastně jakékoliv slovo, že chceme jeho první pát množného čísla, ono nám vyjede Vědomí nám jako podle toho, co je to zaslovilo, až desetitisíce výskytu a vidíme, jak ty koncovky jsou zastoupeny. A bohužel vidíme, že oni jsou reálně zastoupeny jinak. V mnoha případech jinak, než je popisováno v mluvnicích. Jo, takže i ta variantnost jako záleží vždycky na nějakém jako, úhlu pohledu, jak se do toho člověk noří, tak vidí. Tak ano, ta, ona, ta čeština je hodně variantní, jsou tady nějaká slova, která, která variují ale zase mnoho z nich a, jako nevariuje vůbec, přestože ty mluvnice nás vedou, A to bylo překvapení i pro mě jako jazykovědce, jo, že, že to je jako, jako objev v uvozovkách, že mnoho slov, ty koncovky nemá, být se na, na nepřímo praví ve, ve zdrojích různých, že jako každé slovo toho vzoru, ono jako mít může. Ale spoustě, ve spoustě případů to mluvčí vůbec nevyužívají.
2: V oblacích, vrací se tam loňský sníh, slova tají, víno tají a dny pí po nocích. Tma je plná prázdných slov, snad jen myšilov myši lov, víka mizí, sliby ryzí, zvonivé jak drahý kov. Slova zbloudila, váhu ztratila, dál strádají. Sly krmená pod cíl hledají. Kdo jim ve řečí duši vyléčí, kdo jim příště uvěří. Jeli místo ve studnám, snáší se tam hvězdný prach, slova plynou pod hladinou, sílu ztrácí po kapkách. Tma je plná prázdných věd, co se chtějí rozvíjet, a tak znova další slova začínají marný let. Slova zbloudila, válu ztratila, Dál strádají, sliby krmená, pod vyživená, cíl hledají. Kdo jim bez řečí, duši vyléčí, kdo jim příště uvěří.
0: Naproglasuje naším hostem Martin Beneš z Ústavu pro jazyk český. Pro některé naše posluchače je rok 1993 dobou, kdy ještě nebyli na světě. Pro mě je to rok, ke kterému chci vztáhnout svou další otázku. Pokud jsem správně informován, tak k posledním úpravám pravidel českého pravopisu došlo právě v tomto roce. Které to byly ty nejpodstatnější?
1: Jednou takovou zásadní změnou, o které se diskutuje dodnes, bylo třeba změna psaní velkých písmen v názvech ulic. Ta pravidla v roce 1993 stanovila, že vlastně v tom prvním slově po předložce se bude psát velké písmeno vždycky, bez ohledu na to, jestli to slovo je nebo není samo o sobě vlastní jméno. Což je zajímavé, zajímavé v tom, že ne všichni to přijali. Třeba jako registry ulic velkých měst, zrovna třeba Prahy, tohle, tohle nepřijali, a čímž pádem se to propisuje do různých map, kde to je napsáno, napsáno různě. Ta změna je podle mě rozumná a jejím účelem bylo, aby se nemuselo řešit, že když je v jednom městě ulice na Rybníčku, tak jestli to Rybníček tam je náhodou vlastní jméno a v Pardubicích nebo kde je to tak a někde jinde jinak, tak to byla úleva, ale spoustě, spousta lidí to dodnes, když mi třeba v poradně nám volají, tak se jim to nelíbí a tuhle změnu kritizují, přestože je podle mě velmi úlevná. Potom tam, těch změn nebylo moc, potom ne, nebo nebyly nějak zvlášť zásadní. Došlo tam potom hlavně ke změnách v psaní se v přijatých slovech a psaní délky o, o, to jsou také ty miliony, miliony citrony A z tvarosloví tam došlo ke, ke kodifikaci podob č, čtvrté slovesné třídy. To je takové to, je, da, vždycky příklad, tak to i, i a e v koncovkách sloves, sloves čtvrté třídy. To jsou asi tak ty nejzásadnější změny, nic tak zásadního se tam nedělo. Přestože kolem toho v té době byly diskuze, polemiky, spousta lidí pravidla kritizovala za to, že vlastně jako ústupují. Jo, tam v tom, třeba v tom psaní se ustupilo vlastně od, od těch latinských Předloh, která to se mají. klasickým případem slovo filozofie, že, které dodnes spousty lidem leží v žaludku to, že se může psát sezet, přestože filozofická fakulta už se dávno jmenuje filozofická sezet. A, takže tam kolem toho byly různé bohlevé reakce, dokonce vyšel dodatek, který upravoval. Jo. Konce o tom anglická knížka, která to podává trochu jako exotické dění, e, že ministr, kde, kde se vlastně je tak, jako na, to, na tom, na tom headlineu headline na té knížce je na ní reklama, e, která se snaží jako by to e, jako nějak propagovat. Tam je napsáno, že ministr kultury tehdejší přerušil dovolenou kvůli, kvůli pravidlům, jo? což je v tom anglosaském světě něco, tam žádná pravidla nejsou něco jako zajímavého, takže kolem toho byly Bohuře, starší kolego ústavu vzpomínají jak byly rozhořčené, rozhořčené telefonáty. Teď už je to samozřejmě, už je to nějaká doba, je to 30 let 30 let. Takže už tohle, tohle utichlo, a ty, ty stížnosti na to jsou jenom, jenom tu a tam. Ale vlastně žádné jako velké zásadní, změny se tam, se tam neděly. Myslím, že jsem snad popsal ty důležité.
0: No ovšem, ale uplynulo 30 let. Je to doba, kdyby se případně mělo zase něco kodifikovat jinak, že by se měly nějaké úpravy udělat? Chystá se něco?
1: Ten způsob kodifikování se změnil. Současná situace je taková, že Ústav Prazí Český už nechce vydávat knížku, jako novou verzi knížky, která se bude jmenovat Pravidla českého pravopisu. Ne trošku matoucí, že musíme rozlišovat tu knihu. A pak ta pravidla jako taková, která samozřejmě existují pořád, i budou existovat pořád nějaká pravidla i bez té knihy. Ale, že máme počítače, elektronické zdroje, internet, takže ústav jedná s ministerstvem školství o tom, že pravidla nahradí internetová jazyková příručka. Kde ty změny... Budou probíhat jinak, protože samozřejmě do toho elektronického prostředí jde relativně snadno zasahovat takže ty změny budou nejspíš průběžnější. V současné době je to tak, že vlastně naše oddělení by mělo každý rok v červnu nebo začátkem července zveřejňovat na internetové stránce internetové jazykové příručky seznam nějakých zásadnějších jednotlivých, jednotlivých změn. Celý ten proces se tak nějak jako zrychlí nebo dynamizuje, protože ta kodifikace samozřejmě v českém prostředí je taková vůle, nebo prostě ústav, nebo, nebo v, lingv, jako ling, 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 v lingvistice pane přesvědčení, že ta kodifikace, nebo většinově, asi ne všichni kolegové by s tím souhlasili, nemá nějak ten jazyk se snažit primárně ovlivňovat, nějak jako spravovat a říkat, jako co kde, jak má být, ale že má spíš reagovat na to, že má být jako pasivnější v tomhle smyslu, co, je, co sami mluvčí považují za za jaksi noremní nebo hodící se do nějakých prestižních prestižních komunikačních situacích. A v tomhle se ten nejde o většinu, nepůjde o žádné plošné úpravy, že by se něco změnilo plošně u celé třídy slov, ale sem tam nějaká změna. Třeba teď jsme vlastně tohle nějak pilotně testovali, že jsme to už udělali u dvou slov a to u slova které vlastně jako od původem slovo německé se psalo s čárkovaným ú, ale tak běžně se, psal, se píše s Už kroužkem i prostě vzdělaní mluvčí, neví to. Ten cizí původ se setřel, toto vědomí o tom původu, že? ten strudle je něco, jako řekl bych tak, jako dozbytostně českého, každá babička ho vaří, takže už si moc nespojujeme ani asi nějak nevědomky s tou němčinou, což se projevilo v tom kroužkovaném ú. A takže třeba to jsme jak si uvedli jako tu, jako, tu, jako tu změnu mluvčí to. Zase byli, byli jsme jako z toho jsme kritizování. Mluvčí moc nemají, nebo ne, ne, ne všichni, ale existuje jistá část lidí, kterým ta změna jaksi vadí, když se jako řekne, že proběhla, když se na to upozorní. On samozřejmě na pozadí, mimo vědomí těch lidí probíhá, ten jazyk se neustále prostě nějak výví, proměňuje a pokud ty lidi ty změny jaksi nevnímají, nejsou jako nasvíceny nějakým reflektorem, neřekne se jim někde ve škole nebo kdekoliv jinde, že tohle se jaksi nemá dělat nebo říkat nebo psát, tak si spousty těch změn nějak zvlášť nevšímají a oni, oni, v, klidu, oni v klidu proběhnou. Zatímco, když se na ně upozorní, tak mluvčí, přestože ten jazyk se jaksi mění a jde tomu těžko bránit, tak se jim nelíbí, no, části se nelíbí ta změna, zase na druhou stranu jsou mluvčí, kteří říkají, no konečně, jste, jako, to jste měli udělat už dávno. Jo.
0: Já abych z toho vypíchnul jednu věc, kterou považuji za důležitou. Znamená to tedy tak že případné změně dnes předchází to, myslím, nějaké kodifikované změně, že lidé začnou ten jazyk používat určitým způsobem a vy tedy reagujete na to, jakým způsobem s ním pracují a vlastně jak si potvrdíte, že třeba toto by měla být ta správná varianta. Rozuměl jsem tomu správně. Ano,
1: ano naprosto, přesně tak. No. To je vlastně idea, jako, nebo nějaká jako idea toho, jak, jak kodifikovat. Jo? Že, že už ti mluvčí, si sami myslí, že ten, že ten prostředek se hodí do té, do té spisovné nebo prestižní situace, tak mnoho lingvistů si dnes myslí, že není důvod, jim to nějak vymlouvat. Jo? Když oni když to tam funguje, neruší se tím nějak, nikoho, nikdo si toho nevšímá. Ten prostředek, prostředek se tam používá, tak není moc důvod, aspoň taková je, takové je snad i většinové přesvědčení, nějak ten prostředek těm mluvčím zakazovat. Jo. No to jednak se ukázalo během praxe, že to moc nefunguje, a jednak vlastně, jako pro nás, asi nebudu mluvit za, za, za kolegy v našem oddělení, je, je tou ideou, ta, ta kritéria té správnosti se v průběhu vývoje jazyka měnila. Jo, začalo to tím, že to kritérium bylo jaksi historické, že jako dobré nebo lepší bylo to, co se z nějakého důvodu krylo ze stavem jazyka, který existoval někdy, někdy předtím. Jo? Ta idea, že správné je to, co je shodné s něčím, s něčím starším. A vzhledem k tomhle přesvědčení se pak lidem vymlouvala spousta úplně normálních věcí, pak bylo, že, ne, nebo, že třeba špatné je tam opak to, co se třeba kryje s Němčinou. Jo, že byla, byla prostě potřeba nějak ten češtinu nějak jako ochraňovat a ta kritéria byla prostě nejrůznější. a jsou i nejrůznější, a i dodnes je, jsou uplatňována různě, ale my se vlastně snažíme řídit tím kritériem toho, toho fungování, toho prostředku v té situaci. Takže když se tam nějak jako dostane, tak my to vlastně řekneme.
0: Už jste hovořil o tom, že máme dnes velké elektronické databáze slov. Víme, kolik nových slov obohatilo náš jazyk za těch asi posledních 30 let?
1: No, možná to někdo ví, ale já to teď asi nebudu schopen produkovat. Tohle se dobře pozná, nebo takhle, vždycky to mám tendenci zkomplikovat, ale co je to nové slovo? Mno se mluví o, o tzv. neologisme, jsou slovníky neologismů, kde jsou tisíce slov, ale ne všechna se nějak jako natrvalo, udržela v tom, v tom jazyce, ale jistě, jistě jako si češtinu obohatilo spoustu, spoustu nových slov a to jednak je rozvoj techniky, kromě toho i nějakých sociálních jevů. Prostě vynořilo se spousta. Ten jazyk do značné míry reaguje na, na proměny okolního světa, takže jak se vytváří nové pojmy a koncepty, tak ten jazyk je, je přebírá obohacuje, se. ale zároveň zase některé pojmy a koncepty vycházejí, vycházejí z užívání. Že to jsou takové ty stížnosti, že už děti nepoznají různé druhy stromů. No, nějak asi nepoznají, protože to nepotřebují, že už ne- nežij, nežijeme v tak, eh, jak si. V tolik, jak se na venkově jako málo kdo pracuje v zemědělství. Jsou na tom někdy nářky, že zapomněli rozpoznávat stromy nebo zvířata, nebo já nevím co všechno. A zároveň umí rozpoznávat si druhy mobilních telefonů a značky aut. Je to, chápu, že mezi tím někdo může hodnotově rozlišovat, ale jak se na jedné straně ten jazyk obohacuje, tak zase něco, něco z toho jazyka vychází, což je dobře popsáno tou terminou, když jsou nějaké historizmy a archaizmy a nějaké jaksi,
0: neologizmy. Já bych vám na to řekl, že když nevím, co je za strom, tak dítě veme mobilní telefon, vyfotí si ho a řekne vám, no to je přece tohleto, že jo. Protože existuje nějaká databáze obrázků listů třeba a najednou se ví tedy, co je, co je to za strom. Ale vy jste před chvílí mluvil o Němčině, že třeba bylo dobré chránit třeba jako češtinu, jako před Němčinou, ovšem po tom roce 90 k nám, řekl bych, velký způsobem, v, abych to řekl, vtrhla angličtina. A hodně nových slov je spojeno s používáním a znalostí angličtiny. Jak moc podle vás tento jazyk ovlivnil naše řeč?
1: Já si myslím, že, myslím, že dost. Jo, je to jednak tím, že vlastně to anglické no to anglosaské prostředí a vůbec angličtina se stala mezinárodním jazykem, že tam vlastně probíhá ta něco, čemu si pro sebe říkám jako pojmotvorba. Tam vznikají ty koncepty, jako nové, jo, že třeba, já nevím, mě napadá příklad toho whistleblower a, a různé takovéhle koncepty, které vlastně my jsme s, jako čeští mlučí snadno dokážeme pochopit a potřebujeme je nějak pojmenovat. Tak buď pro ně máme nějaký svůj, dokážeme je jaksi šikovně přeložit do češtiny, ale někdy vlastně to moc jak si nejde, i když se nad tím zamýšlíte. Ne, že by se to vždycky dělo, tak to přejímáme i s tím anglickým termínem. Ale bylo to třeba jo, i s německým Kurzarbeit teď uh-huh. za covidu. Jo, taky jsme přijali německé slovo, když ten pojem přišel z německy, z německy mluvícího prostředí. Já jsem teď, teď schodu okolností moje manželka, která je taky lingvistka, připravuje pro Česká centra přednášků. O mluvě mladých lidí. Já jsem jim mluvil, můžu možná na to navázat, o psaných korpusech, ale oni existují i mluvené. Ústav Českého národního korpusu sbírá nahrávky jazyka zcela spontánního mezi jaksi blízkými lidmi, a ona se vlastně v té přednášce zaměřuje na, na mluvu mladých lidí a na to, jak tam se uplatňují anglicizmy. A to mě teda, musím se přiznat, překvapilo, jak je tam mluva mladých lidí jaksi plná anglických, anglických slov. Vlastně až tak, že jaksi, já nejsem asi úplně nejstarší mluvčí, ale jako mnoha těm věcem nerozumím přestože jsem schopný nějak jako mluvit anglicky a tam to je zase deficit toho, že já jsem zvyklý mluvit anglicky o odborných věcech takže neznám tu běžnou hovorovou angličtinu natož, natož mládeže ale to skutečně je plno věd, které jsou jako plné anglických anglických slov Nicméně, já jsem o tom, o tom přemýšlel, jak si, co se to teda vlastně děje. Jednak my nemáme obdobná data jako pro starší období. Možná, jak si mluva mládeže za první republiky nebo v 19. století byla obdobně plná německých slov. To už se asi nikdy nedozvíme, jak si stejně přesvědčivě. A Jednak vlastně on, on, ta čeština, ta, ta, ta slova jak si přijímá a nějaké, nějaké absorbuje. Jo. Já bych to srovnal. Mě, mě v téhle souvislosti, já jsem přišel s knížkou v ruce sem, kde jsem ještě v tramvaji se díval na to, jak mluví škoreckého blběnka. Jestli si posluchači vybaví postavu z Inženýra lidských duší, kde je to vlastně emigrantka v Kanadě. A škorecký jako e, perfektním způsobem zachytil nějakou jako deformaci no změnu toho jazyka. A ta postava mluví, jak si vlastně v zásadě český. Sem tam tam má taky anglické slovo, ale přejímá překládá, je to vlastně jakoby špatný překlad, doslova překládá anglické struktury do češtiny. Takže místo třeba dokážete si to představit, říká, jako umíte, umíte to dokážete si představit, co se mi stalo, říká, umíte si představit, co se mi stalo z toho anglické, can you imagine, nebo je tam, zapamatoval jsem si větu, jako už jsme se neviděli za tak dlouhý čas, jo, for a long time, že vlastně to skutečně nějak jako mění tu, strukturu češtiny, nebo tu taktiku, jak by Čech přirozeně mluvil. Zatímco ta angličtina té mládeže je taková, že to jsou jako normální české struktury, jenom jsou sem tam prošpikované nějakým anglickým výrazem, takže ono taky záleží, co ten jazyk s s tou češtinou dělá. Nebo spíš tou angličtinou. Nebo ten jazyk anglický, co dělá Co dělá s tou češtinou? Co oni dělají, tak jo, že tam je vlastně, to jsou takové věty, používají slovesa, jednak je tam dost vulgarismů anglických, že oni vlastně používají místo, to mě překvapilo třeba velmi, místo českých vulgarismů, že jsou to naprosto spontánní rozhovory, třeba někde na dece u nebo v hospodě upiva Takže tam jsou jako vulgarismy a pak používají různé různé slovesa. A ještě třeba ta čeština se adaptuje tak začleňují do toho tvaroslovného systému, že říkají třeba čilovat, dropovat, jo, nebo dokonce to adaptují přes, přes jako i jiné třídy. Takže vlastně ta čišť, jako, jsou to nějaké formy, které jako, nebyly dosud češtině vlastní, ale, ale ona si je nějak začleňuje a nějak s nimi, s nimi pracuje. A navíc Takhle se potom asi ani ti mladí lidé nejspíš, když pak jdou do nějakých prestižnějších situací, tak mluví jinak. To jsou skutečně jaksi uvolněné spontánní rozhovory, kde ideálně ani ty mluvčí nemají vědět, že jsou, že jsou nahrávání, aby vědci získali autentický jazyk.
2: Pray be, pray be. Každičké baby mělo umět anglicky. Hello, hello, planetu celou osedláš si navždycky. Píše se to house, není to však house, je to house. V domě žije myška, není to však myška, je to little mouse. A teď opakujte po mně. Když déšť se řekne rain a luk se řekne bow, pak ví i malý kluk, že tu je rainbow. Když hra se řekne play a poctivý je fér, pak ví i amatér co znamená fair play. Když máš velký meloun, asi na to alone, teď da sám. My dear, nebuď slepý, budu very happy, když si zaml sám a zase se mnou. Když déšť se řekne rain a look se řekne bou, bo, pak ví, a ví i malý kluk, i malý kluk že tuha je rainbow. Je rainbow. Když, hra, když hra se řekne play, se řekne play a poctivý je, je fair, pak ví i amatér, a co a znamená a fair play. Prej by, prej každičké baby, mělo umět anglicky. anglický. Hello, hello, planetu celou, posedláš si navždycky.
0: Stále posloucháte Proglas rozhovor s Martinem Benešem z Ústavu pro jazyk český. Přestože hovoříme o češtině, tak teď se nám do toho hodně zamíchala angličtina. A já mám u některých slov pocházejících z angličtiny pocit, že zda jejich užívání není módou. Já bych dal příklad. Vezměme si příklad slovo voucher. V překladu to znamená poukaz. Slovo, které se ve spojení s ubytováním v hotelu před lety běžně používalo. Poukaz. Ovšem dnes nedostanete poukaz, dnes dostanete
1: voucher. Co s tím? Nebo proč se to používá? Já si myslím, že zrovna třeba ten voucher je případ toho, že e, lidé, kteří pracují v nějakých nadnárodních firmách, se prostě tam se o tom tak mluví. že Oni asi komunikují, s nějakým, takhle bych si to představoval, že tam komunikují s nějakými kolegy nebo jako čtou i třeba nějakou literaturu o tom a tam se to prostě prostě používá, takže to, jak si přebírají a zap, nějak jakoby, si neuvědomí, že proto je třeba české slovo. To slovo poukaz taky může být nějak jak si si nějakou, nějaké jako té ROH, rekreace, takže třeba to vymění. Ale to bychom museli jít k motivacím těch, k motivacím těch mluvčích. Ale to zase běžná, běžná, běžná praxe, no, že jako jedno, slovo, jedno slovo vytlačí druhé. Že to je móda já myslím, že to ještě není úplně móda, že se to děje nějak trošku jako nevědomky, bych si představoval. Že pod slovem moda bych si představoval, když někdo uslyší, že nějak někdo k koumů vzhlíží, používá nějaké, nějaké slovo, tak ho bude nějak chtít jako vědomně začít používat. Tohle, jako ten jazyk funguje tak, že že spousta těch procesů, těch změn a těch vlastně to, proč mluvčí nějak jedná, proč vybírá nějaké slovo a ne jiné, probíhá nevědomky. Jo, samozřejmě existuje něco, toto nasvícení, jo, když použiju tu metaforu, že mluvčí jsou si jaksi vědomi a jsou schopni nějak přemýšlet a zvědom, jako zvědomňovat si, uvědomovat si, co a proč říkají, ale určitě ne o všem, o celé té své produkci. Jo, je nějak ta jejich produkce nějak mimo jejich vědomou kontrolu. A setkal jsem, se, setkal jsem se s mluvčími, nebo to dokonce vidím i sám na sobě, že jsem se třeba rozhodl, že nebudu používat nějaké slovo, protože mi přijde moc archaické, jo, třeba ve svém, ve svém psaném projevu, nebo že třeba budu, abych si ušetřil redakční práci, že, že budu používat třeba vždycky jenom jak, jakýkoliv a nekoliv. Jo, to je nějaké moje... Uměle vědomé rozhodnutí, ale, jak jsem mluvil v těch nevědomých procesech, nikdy se mi to nepovede, stejně se musím kontrolovat, jo, je tam prostě to mimo mojí, mojí vědomou kontrolu, to znamená, že i ti, kteří by se rozhodli z nějakých důvodů, že něco nebudu říkat, jako se neuhlídají, jo.
0: Já bych se vrátil ještě k tomu, jak jste tady říkal, že vaše paní připravuje přednášku pro ta zahraniční centra o tom, jak mladí lidé používají ve svém jazyce, v českém jazyce angličtinu. Je to něco, co nás má nějak znepokojovat nebo prostě s tím neuděláme nic a má nám to být jedno nebo jak se na to dívají jazykovědci?
1: Já si myslím, že nás to moc znepokojovat nemusí, že to je prostě... To je popsáno v literatuře, že ti mladí lidé používají a používali by to jakýmikoliv prostředky ten jazyk jako, jako nějaký způsob sebeidentifikace, vyčlenění se nějaké trošku jako i tajný kód třeba před rodiči nebo před nějakou jinou skupinu mladých lidí. Takže mě by tohle mě, mě tohle až tak neznepokuje. Jak jsem vlastně říkal, ono, ty, ty cizí kořeny se jako prostě včlenují, včlenují do teď, do toho českého tvarosloví co by mě jako vlastně znepokojilo víc, je, jak jsem mluvil o té blbience, mm-hmm. kdyby, kdyby vlastně, ale i to se jako může stát, že by vlastně ten, ty, ty cizí struktury nějak začaly v takhle hmm. masivní míře ovlivňovat ty to by byl by skutečně jako v zásah jiné intenzity do jako struktury toho jazyka, ale i to se stalo.
0: No mě například znepokojuje, když mi někdo popřeje, mějte hezký den, tak
1: jako to vím, že je z angličtiny a že to teda opravdu nemusím. Ano, 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 A to je, to je vlastně jednotlivost, která to, ta změna asi pronikne. Ta, skutečně ta angličtina na, na to má vliv, jo. Ale tak, tak masivně, jako je to ukázáno na, na jazyce té blběnky, té literární postavy, kde to je ještě literárně stylizované, se to, se to nejspíš nedělá. Ale samozřejmě některé struktury se sem a tam přeberou z toho cizího jazyka, protože vlastně jsou třeba nějak, jako, skutečně jsou, můžou být nějak výhodnější, úspornější, výstižnější. Jo? To, se může, mhm. to, se může, to se může stát. Jo? Mluví se o tom, třeba už byl takový názor, že jak si ano, tak ta čeština se nám nějak proměňuje, to je jako v pořádku, ona se nám nějak lexikálně obohacuje, to, to jako nevadí, to ji neohrožuje, ale když přijdou tady ty zásahy tohoto typu, o kterých který jsem se pokusil ilustrovat na té blběnce, tak to už jsem viděl i mezi mezijazikověci názory, že to už je jako moc, že to už ohrožuje nějak jako tu strukturu, rozumím, nějak jako ducha češtiny, ale ono se asi nic jako nestane, nestalo by se ani tak, jo, je... je Jazyková změna, já si vždycky, ještě jsem neslyšel žádný závažný argument proti, je na svém začátku a konci je neutrální. Jestliže jsme říkali, já nevím, infinitivy ti, ve 100% případů a dnes říkáme infinitivy natl, tak já nevím, tam nějaké, jako, to není nic, že by, že by se to jako zhoršilo, ten jazyk, on se jako změnil. Co je na tom v úvozovkách nějak jako bolestné, je ta mezifáze když vlastně dochází k té jazykové změně, ten začátek a konec, mně přijdou, že jsou stejně hodnotné a i kdyby nebyly, tak se jako ty mluvčí tou nevědomou volbou nějak rozhodli, že jim na tom nezáleží. Někdy se taky říká, že třeba se ochuzujeme se o přechodníky, které uměly využít nějak jako tvaroslovnými prostředky tu časovou souslednost vyjádřit, no ale mluvčí to asi nepotřebují dělat tvaroslovními prostředky, nebo se to nepotřebuje dělat tak často, a použijeme to vedlejší větou, jako zatím, co jsem koukal z okna, něco se stalo. Že jo? Takže mm-hmm. uh, uh, jako vzdávají té možnosti, dobrovolně. Jo? Uh, ale, ale viděl jsem názor, když se k tomu vrátil, že když se teda promění ta struktura, že se skutečně jako nějak zasáhne do, toho, do, do, té, do té struktury, tak to už nějak jako by nějak nechceme. Jo? Ale vlastně nakonec proč ne? Mluví se o tom, že třeba čeština se takzvaně deflektivizuje, že, že, strácí, jako, že se tvaroslovně ochuzuje. Řekněme, o příklady, že třeba včera jsem mluvil s pánem, když jste se, abych nějak, když jste se ptal na, na něco zajímavého z hovoru, který se hrozně divil, že se má sklňovat s pěti lidmi a ne z pětseti. Jo, to je vlastně, uh, vlastně jakoby tato ta, ta deflektivizace, že, že vlastně se přestává se chápat to set jako nějaké spojení, které se skloňuje a běžně se zaslechnete už i jako v televiz- ve zprávách nebo v hodně prestižních komunikačních situacích jako s pětseti pět lidmi. Jo, to set se nějak spojilo a skloňuje se to celé. A t- takových příkladů, příkladů je hodně a se používat třeba absolutní stažné co, místo který. Jo. Ten, ta, ta dívka co, ten chlapec co, já nevím, to, to prasátko co, místo který, která, které. Jo. Takže vlastně se tam nějak se toto značení tovaroslovné se nějak jako mizí. Je tam jenom něco, co vypadá jako anglické, já nevím, nějaké dead nebo which. Mm-hmm. Jo. Takže tam toto to se, to se děje, jsou o tom doklady už od prostě poloviny minulého století a to nějak jako přemění tu tu strukturu češtiny. Ale zase, tak kdyby jsme měli neflektivní češtinu, tak pořád to se nestane přes noc a tím důvčitě si na to postupně přivyknou. Možná ta otázka, kterou teď jsem si
0: připravil, tak by možná měla směřovat na vaši paní, ale mě to zajímá. Zaujalo mě, jak mezi sebou mluví děti některé staršího školního věku. Co jsem tak odposlechl, tak se mezi nimi mnohdy používá slovo kámo. Ne, nevím, kde se vzalo. My ho jako děti neznali, je mi 60 let, jak už jsem říkal. A ptám se, jestli pátáte po původu slov jako
1: třeba kámo? No zrovna v tom materiálu se to slovo objevilo a je tam hodně často, takže to vaše pozorování, je, je, je po, ta data potvrzují, je, je mluvená. Mě je teda 40 a to slovo kámo už znám ze svého, ze svého věku, mm-hmm. jako z toho, jak jsme, jak jsme mluvili. Já konkrétně nebo kolegové z našeho oddělení po původu slov až tak nepátráme, přestože na to jsou samozřejmě dotazy, protože to je něco, co lidi, co lidi zajímá, ale slohu kámo bych řekl, že je nějaká zkráceně na slova kamarád. Jo. Ano, ano. Co je zajímavé třeba v tom materiálu, že, to, že to používají i holky, učí mm-hmm. Že to může mm-hmm. mít i, že, že jako hele kámo říká jako uh, dívka, dívce. dívka dívce.
0: <laughs> Mnozí lidé nadužívají některá slova. Typicky je to slovo vlastně. Já nevím, jestli jste si byl vědom toho, že ho také občas používáte v tom rozhovoru, ale jenom opravdu málo. Já, když třeba stříhám některé rozhovory, tak ho slyším v jedné větě třeba několikrát.
1: Proč mají lidé tendenci taková slova používat? No, to se vykládá tím, že oni tím vlastně získávají čas na, 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 na jako zpracovávání jazyka. Jo, že si když mluvíte zvlášť bez přípravy, tak potřebujete, jako přemýšlíte teď, jako co chcete říct, jak to říct, jak to formulovat do věd a těmi tím, takzvanými vyspávkovými slovy, se nejspíš získává nějaký čas. Jo? Je to něco, co vám co, co snadno řeknete, přestože asi to nejsou dlouhé čase úseky, tak vám to umožňuje nějak plánovat, plánovat dál tu strukturu. Že? A čím si snažíte vyjádřit složitější obsah, nebo čím jste z toho nervoznější, tak tím spíš se ta slova do té, do té řeči derou. Typicky to pak třeba slovo jakoby, co se pak říká těm lidem, říká náš na, pan profesor, že jsou jakobíní. Dejte ještě nějaký příklad. Asi, asi přece, jo, je nicméně. A, jo, jo, jo. A, a podobně. No jsou to takzvaná vycpávková slova, ano. která nic neznamenají a spíš jsou prostě důsledkem toho, uh, lidem se nechce mlčet, když přemýšlejí. Jako je potřeba, zvlášť, když děláte rozhovor, ano. tak se, se nějak tak očekává, i sami od sebe očekáváte, že budete nějak plynule mluvit, ono to ne vždycky jde snadno. A tímhle slůvky si nějak vypomáháte, přestože to tomu projevu vlastně nakonec Spíš škodí, než než pomáhá, tak to jako uvolňuje chvilku tu procesní paměť, že mluvíte, nemusíte nad tím nějak přemýšlet, ale ale pořád mluvíte, což je pro toho mluvčího v tu chvíli asi větší hodnota, než jestli to pěkně pěkně zní nebo nezní. (laughs) Také podle mě
0: dochází v poslední době k posunu významu některých slov. Například typicky teď v poslední době je to podle mě slovo vlastenec. To je najednou získává úplně jiný obsah, než jaký byl před, já nevím, 10, 15, 20 lety.
1: To je běžná věc, že se formy získávají muď jako jiné nebo, nebo úplně jako další k sobě, že? nebo další úplně jiné, úplně jiné významy. Kouzelné, můj oblíbený příklad, s kterým jsem vlastně, jako to byl můj první článek, je slovo laureát které podle slovníků a pro mnoho mluvčích znamená ten, kdo tu cenu už dostal, ale pro spoustu mluvčích znamená i někoho, kdo je navržený. Na teprve na tu cenu, kdo ji nemá, ale se to pěkně doložit, před citacemi z korpusu. A teď máme situaci, což je taky zajímavé, že Představte si půlka lidí, nebo nějaká, nebo já, já si pomáhám tou půlku, ale nějaká, lidi, nějaká část lidí to slovo zná v jednom významu a nějaká část lidí to slovo zná v druhém významu. A teď, když to někdo řekne, tak podle toho, s kým mluví, vlastně předává úplně jinou informaci, než, než zamýšlel. Takže velmi snadno dochází k, jak, jaksi k, nedorozumění, k nedorozumění tohohle typu. Jo, takže to se, to se běžně děje. Ten vlastenec, abych se vrátil k vaší otázce, ano, jako, nebo asi ne úplně nový význam, já, já nevím teď, jaký by byl přesně ten nový význam toho slova, ale získává spíš nějaké jako negativní konotace. Ano, ano, negativní nádech, takový pejorativní. A tam to souvisí že, s nějakými ideologiemi, že ti, kdo se označují nebo jsou označováni jako vlastenci, zastávají nějakou ideologii, kterou zase asi nějaká jiná část společnosti vnímá jako já nevím, jak to říct, odpudivou nebo škodlivou, nesouhlasí s ní, jednoduše řečeno. A tím pádem se do toho, jak si dostává ta dostává ta negativní, negativní konotace.
0: A když už jsme u těch vlastenců, tak já bych ještě na závěr si dovolil novotvary, které obohatili náš jazyk v poslední době. A to jsou slova třeba jako dezolát nebo chci mír". Jak je běžné, že takové novotvary vznikají a předpokládám zase zanikají časem? Co
1: k tomu můžete říct? Je, je to běžné. Je to běžné. Je to vlastně jako nějaký způsob, jak se vyrovnat s tou realitou. Je ní, i nějak jako vtipně nebo jako z nějakou distancí jí pojmenovat. Na tohle je, je kouzelná čeština 2.0. To je vlastně slovník specifický, který vznikl tak, že ho jaksi tvořili sami uživatelé. Dala se jim možnost vkládat do nějakého internetového prostředí slova a popisovat jeho významy a lingvisté to potom nějak jako zredigovali, upravili, vyšlo to i jako knížka, ale stále to existuje jako internetový slovník. Kde a ta, se to najde? Já myslím, že úplně prostě teď adresu neznám, ale když se do Google zadá Čeština 2.0, mm-hmm. tak vyjede to prostředí a ta knížka se jmenuje, myslím, taky Čeština 2.0, což je slovník těchto slov. A ta jsou dost neuvěřitelná. Tam, jaksi ta lidová tvořivost je teda v mnoha oblastech, jaksi ta ta fantazie nebo ta prostě kreativita těch lidí, jak pojmenovat, vlastně jsou tam, že samozřejmě takové ty vztahy, co lidi trápí, nějaké jako partnerské vztahy, šéf, podřízený, práce, rodina, A většinou, že je tam nějaký distanc, že těm lidem to v její vnímání je to obtěžuje v životě a tak, tak to vlastně nějakými takovými pojmenování se s tím snaží nějak vyrovnat, prostě udržet si od toho odstup a nějak se s tím vypořádat. A a ta kreativita je teda neuvěřitelná, takže to je je jaksi dost dost běžné a i lingvisté se to snaží mapovat. Takže Čeština 2.0, to je vlastně takové... Vidíte vlastně doporučení
0: na závěr od mého hosta, kterým byl Martin Beneš z Ústavu pro ZI Český České akademie věd České republiky. Já vám děkuji za váš čas a zajímavý rezovod. Já děkuji za pozvání. Nemáte zač. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje hezké dny.
2: proč pláčeš, co ti